0: こんにちは、木津よです。生活と映画は、日々の生活の中で映画を見、映画を楽しみ、映画を語るためのトークプログラムです。はい。レギュラー配信としては、久しぶりのソロでですね、前、あの、トークセッション4週続けてたので、えー、ちょっと久しぶりで、ソロのやり方、一人での喋り方、ちょっと忘れちゃってるんで、オープニングさえ、だけオープニングだけ、もうメタメタですね。オープニングだけでも、えー、元気よくしようと思って始めてみました。えっ、ー、と、春めいてきましたが、皆さんおおいかがお過ごしでしょうか僕はもう本当春大好きなので、まあ嬉しいんですけれども、まあちょっと急に寒くなったりするのでね、油断せずに過ごしていきたいなと思っているんですが、まあなんかちょっとアカデミー賞とかも終わって、なんとなくこう、一段落ついたような感じの空気があるかとは思うんですけど、ま、とはいえねその、まあ、アカデミー賞絡みだったりも含めていろいろ上映中の映画があるので引き続きいろいろ映画について喋っていきたいなとは思ってるんですけれども、えっと、今週は、えっと、3月17日から全国公開になった。『ザ・サン・息子という映画を紹介しようかなと思っております。これ監督がフロリアン・ゼレールという、まあ、フランスの方なんですけどあのファーザーですね、アンソニー・ホップキンスに主演男優賞アカデミー賞主演男優賞をもたらした作品なんですけれどもを撮った監督なんですけれどもそのファーザーが家族3部作の1作目でこの『息子というのがザ・サン。息子がえー、2作目にあたる長編映画、えー、フロリアン・ゼレールとしても長編映画第2作ですねなんですがこの人まあすごく有名なフランスで有名な作家戯曲家ですでまあ舞台ですごくやっぱり評価されてきた人なんですねでファーザーも戯曲が元になってますし今回のザ「サンも戯曲が元になっているのでえっとファーザー見た方は多分ご存知かと思うんですけど非常に舞台的なね演出の映画で、まあ、もちろん映画的なところも随所に、えー、入っているんですけれども、まあ、舞台を長く経験してきた人ならではの演出が、まあ、そこここにあるというところが、まあ、見ものだったかなという作品でしたよね。で、まあ、その「ファーザー」が非常に高く評価されて満を持してのまあ第2作ということなんですがただちょっと今日えっと、これ聞いてる方注意していただきたいんですけど結構ザサンもヘビーな題材なんですよあのファーザーは、えっと、父親の、えー、認知症の話でしたけれども、えー、オルビア・コールマン演じる娘が、えー、父親が認知症になった時に、まあ、どうするのかっていう話とあとあくまでそのアンソニー・ホピキングスが演じる、まあ、老いた父親が、えー、認知症を持った人の視点から書かれた脚本物語で進むという、まあ、そ,そこは非常に、まあ、斬新で評価された点だったんですけど、えっと、今回はそのファーザーほどの仕掛けがあるわけではなくえっとね息子の鬱の問題なんで,す、ね、でまあ自殺未遂だったり自殺、えー、願望についてだったりっていうことが言及される映画でしかもその描き方がかなりヘビーなので映画自体もまあ賛否両論があるというか、うんまあ、結構否定的な意見というかねもうモにしたりしていますし僕もちょっとこれはあのヘビーの描写だなと思うことがあったんですけれども。なので、まあ、ちょっと、まあ、トリガーになるとまではちょっと僕は判断はできないんですけど、まあ、そういった話に今日も及ぶことはあるかもしれないですしあと映画自体も、まあ、そういった鬱の問題であるとかあるいは騎、ま、士、あえー、願望についての、えー、モチーフが出てきたりするので、まあ、ちょっと、えーえー、注意していただきたいなというところです。ははい、いまあそうですねとはいえ、まあ、非常にこの、まあ、家族ってっていうテーマと、うん、あとまあ家族内の非常に閉じた関係性の話っていうのはまあある意味まあもちろんねそのパンデミック前から書かれてたものであるんですけどある意味そのパンデミックとすごくリンクするものになってるところはありますよねなんか本当に社会の問題とか、まあ、社会の問題が家族っていう単位に押し込まれてるっていうのって本当にまあずっと続く現代の。問題だと思うんですけど、まあ、そこが、えー、非常に重要な主題になっている作品ですね。でこれ、えー、と息子の鬱の話なんですけども視点としては、えー、主人公のピーターという父親が、えー、視点になってましてそのピーターを演じているのがヒュー・ジャックマン。ですそしてヒュー・ジャックマンの別れた妻をローラ・ダウンがやっていてそして新しい妻、えー、幼い子供がいるんですけれどもバネッサ・カービーそしてその息子の高校生かな、えー、男の子がゼ、えー、ンマ・マクグラス、えー、という俳優が演じてますねで、まあ、んまあどういう話かというと本当にまあ息子のうつと直面する父親の話でですね、えっと、そのの息子のニコラスとえー、父親のピーターは、えー、とその離婚以降、えー、離れて暮らしてたんですけれども、まあ、そのニコラスの調子が非常に悪いということで、えー、と元妻のケイトから相談を受けてで、えー、息子ニコラスがちょっと父親と一緒に過ごしたいということで、えー、一緒に住むようになるんですけれども、まあ、そこでいろいろ問題が起こり始めてっていう、まあ、ところの話で、まあ、ヒュー・ジャックマン演じるピーターが息子に改めて向き合うという話ですねでまあこれよく言われているのはポスターとか映画のイメージだとちょっとこう爽やかな家族ドラマみたいな印象を受けるけれども実はめちゃくちゃヘビーな話だ話であるというのがまあこの映画のポイントになっているかなと思いましてですねでまあそのファーザーもそうなんですけど家族のケアをどのように誰がやるかっていうのって本当にまあこれ非常に現代的な問題でもありますよね。そのケア労働の話で言うと本当に長らく女性に押し付けられてきた役目をどのようにもっと社会に開,けてい,く開いていくかっていうのも課題になってますしそうしたジェンダーの問題だけじゃなくて、まあ、その家族っていう単位じゃなくてえー、もう少し公的なケアっていうのをどういうふうに確立していくかどういうふうに人材を、えー、確立していくか、えー、システムを確立していくかっていうのは本当に、まあ、全世界的な問題になっている中でファーザーはだから高齢化社会の中でですね、まあ、父親、えー、母親世代の認知症であったり、まあ、ケアの問題っていうのをどうしていくかっていう話で。まあ、それをね、まあ、認知症当事者の目線から描いたっていうところが非常に斬新だったわけなんですけどそういう意味では今回のザ「座んはケアする側が、えー、の視点になっているので本当にケア、えー、家族をケアするもの,の苦悩っていう非常に、まあえー、普遍的であり現代的な。テーマになってまますすし、あとまあとメンタルヘルヘスの問題ですよねその。それこそねパンデミックで子どもだったり若者のメンタルヘルスの問題が、えー、非常に取り沙汰されましたけどなんかそういったこともちょっと考えざるを得ないみたいなところもあってなんか本当に今とリンクする、うん、作品だなというところですね。うんで僕もやっぱりねその家族を今どういう風に描くかっていうことに、まあ、非常に関心があるんですよというのは、まあ、さっきから言ってるようにその、まあ、世の中の問題っていうのを家族に押し込めることっていうのが僕は結構こういろんな問題を引き起こしてるなっていう思うことが多いんですけど、まあ、それこそケアの問題だったりメンタルヘルスの問題だったりするんですけど、えー、と例えばここで、まあ、ニコラスの、ね、息子のそのまあ、メンタルが、えー、ちょっと、えー、調子が悪いっていうのは、まあ、父と母の離婚が原因にあるというような、まあ、描かれ方があるんですしてるんですよ。でそれは一側面として本当に正しい部分もあると思うんですけど、うん、とはいえね僕ねやっぱりもっとねなんかその流動的な家族の姿が描かれてもいいんじゃないかなって映画とかでね映画うん、映画や小説なんかで描かれてもいいんじゃないかなと思うことが結構常々あってですねまあなんか離婚したり再婚したりするのが、まあ、親の勝手と言われたらまあそういう側面も全くないとは言わないですけれども、まあ、でもそれも個々,人が成り立っ個々人が集まって成り立ってるのが家族っていうところなのでその家族主義だけじゃないやっぱりその個人の自由っていうのをどのように許容し合いながらも例えば親がどういうふうに子供に対して責任を負うかみたいなこととかって非常に今日的な話題であり問題である中でちょっとやっぱり離婚親が離婚した子供が不幸であるっていうふうにうん、この映画が言ってるように見えなくはないなと思って、ちょっとそこら辺は僕は結構辛く感じたんですよ。本当に両親が離婚して、それぞれ新たな人生を、えー、歩んでいることを受け入れてられる子供もいると思うし、あるいはその子供がを支える家族だけじゃなくてね、社会とかコミュニティがあったら、何か違う結果になったのか,のかもしれないと思うところがあるので、ちょっとやっぱりあまりにもこう家族に閉じた話なので、辛いなぁと、まあ思いながら見ていたんですけれども、まあそういう、そここそが、まあある意味、やっぱパ,、えー、パンデミックの時代とちょっと重なったのかなっていう感じもしますし、まあパンデミックを除いても、うんまあ、やっぱり家族で閉じた関係になりがちっていうのは本当にまあ全世界的な問題ではあるので、まあ、そういったことを結構僕は、えー、どうしてもぐるぐると考えてしまったというところですね。でまさしくそしてそういったメンタルヘルスの問題だったりとかあるいはケアの問題に対して、えー、母親というよりも父親がどういうふうに向き合うかっていうのも、えー、非常にえ今日的なテーマだなというふうに思いましたでこれえっ、ー、と「ザ・サン」にもアンソニー・ホップキンスが出てるんですよねファーザーで主役だったアンソニー・ホップキンスが、えー、ヒュージャックマンの父親役で出てくるんですけどでまあその父親がまあほにまあ今の言葉で言うトキシックな父親というか本当にまあ、えー、社会的にはめちゃくちゃ成功してるんだけれども非常に強権的でそれこそケアの役目を一切追ってこなかった父親傲慢な父親として出てくる。ですけれども、えー、ヒュー・ジャックマンだからその間の世代っていう感じの象徴で出てくるんですねえっ、ー、と彼は非常に成功した、えー、弁護士でであのー、すごく大きな仕事が控えてるんですけれどもそんな中でまあ、息子のメンタルヘルスの問題が、ね、生じてきた中で彼がまあどうするかっていう分岐に立たされるみたいなところもあってですね、まあ、そう,こう,いう今の時代、これからの時代の父親が、まあ、子供のケアに対してどういうふうに向き合っていくかっていうのは、えー、ここはか確実にテーマになっているはずで、うん、これはね、本当に、えー、この映画だけじゃなくて、今いろんなところで、えー、見られるモチーフかなっていうふうに思いますあの。一番近いところで言うと、4月7日から公開のダーレン・アロノフスキーのザホエール。ブレンダン・フレーザーがアカデミー主演男優賞を今年取りましたけれどもそれも、えーむすえー、ごめん娘と父親の確執というか確執と和解がまあメインのテーマになってるんですねまあアロノフスキーってねあれがまさにそうでしたけどあのザ・レスラーがそうでしたけどあれはまあバラバラになった父と娘の話なのでまあ父親が父親であることをどういう風にやり直していくかっていうのはまあアロノフスキー的なテーマのつつつでもありつつ、まあ、現代的なテーマかなというところでもありますしあと,、えー、と5月12日から公開のジェームズ・グレイの「アルマゲドン・タイム」っていう作品があるんですけれども、えー、とそれもやっぱり父親の問題っていうのが、えー、で大きく立ちはだかってくるというか大きく出てくる作品になってますので、うんまあ、そういうふうにね、まあ、その父不正っていうものがどういうふうにまあ捉えられるかっていうのはまあ特に西洋では大きいテーマになっているかなというところですね。で、まあそのニコラス君がね、このザ・サンの息子のニコラス君が傷ついているのは、まあ父親と母親が離婚したからっていうこと以上に、まあピーターが、その父親がね、えっと、浮気をして、まあ浮気というか不倫をして、家族の元から去ってしまったっていうのが結構大きなまあそれは本当にねまあそういうことはあるだろうと思うしまあ実際まあ父親がそういう身勝手な行動をして身勝手と言えるまあ行動をした時にまあ子供が傷つくっていうのは本当にその通りだとは思うんですけどまあなんか僕はもうちょっとこう流動的な家族の在り方っていうのがこれから描かれていてもいいんじゃないかなと思いながらでもそうだよなと思いながら、まあ、非常にアンビバレントな。えー、気持ちで、えー、見ていたわけなんですけどで、まあ、その中で本当に、まあ、息子がまあちょっと、まあえー、死をほのめかすようなことを、えー、言ったり行動したりですね、まあ、非常に追い詰められているっていう状況がどんどん出てきて、まあ、そのニコラス演じるマ幕グラス君のですね、えー、そのまあ繊細な感じっていうのも非常にまあ存在感あってお見事だなという。ところなんでですけどで見事だからこそだから見ていて結構辛い作品なんですけどえとはいえこれ最後まで見ると、まあ、どういったことが言いたい作品なのかっていうのは非常に分かってくるんですよ。でまあ、これは、まあ、物語何が起こるかっていうところまではちょっと言わないのであのいわゆるネタバレには当たらない範囲でしゃべろうかなと思うんですけどもちょっとこの。まあ、映画なり、えー、ゼ,レゼレルの前作であるファーザーでありの、まあ、テーマについて今からちょっと話すので、えー、そこを聞きたくないという方はちょっと気をつけてくださいねはいでファーザーもあの、まあ、認知症の視点からの、えー、父親の視点から描きつつそういったことが起こった時にまあじゃあ家族はどうやすればいいのかっていうところがまあ一つテーマになってたと思うんでですねでまさに今回の「ザサンもそこがテーマになってくるわけですけれども、まあ、その非常に家族が閉じた関係に追い込まれるっていうことを描きながら、まあ、やっぱり映画が言っていること自体は家族に閉じさせてはならないっていうことだと、まあ、僕は解釈したんですよで。そこは非常に僕は賛同するところでえっと、物語としては非常にヘビーな作品なんですけれどもここを言ってるのは本当に重要だなっていうところは、うん、すごく感じましたねだからその家族で閉じがちな問題をどういうふうに社会で開いていくかっていうことが、えー、とても大切でですねそれこそそういったこ,そことこそが、えー、人間の生死に関わってくるんだというまあことを、えー、テーマとしている作品だなというふうに非常に感じましたねなんか本当に例えばまあパンデミック以降でまあ DV の問題だったりとか、まあ、メンタルヘルスの問題っていうのがまあいろいろ言われる中でそういった問題をどういうふうに社会で出していくかっていうのって本当に緊急の問題だったりするのでねなんかそういったことを考えさせる作品がまあ今出てくるっていうのはいろんな意味でタイムリーだなと。いうところでしたねで本当にこれヘビーな話で、ね、結構見る人を選ぶ作品ではあるとは思うんですけれども力ある作品ですしまあ非常に賛否もありますしその日の意見も僕はちょっと分かるところ分かるっていう、うん、ところも結構実はあったりはするんですけれどもまあとはいえそういった議論も含めて色々考えさせてくれる作品だなということは、えー、ありますのでまあ一つ、うんえーもし気になる方はご覧になってみてはいかがかなというところですね。うん、で、まあ、非常にヘビな映画なんですけど、まあ、ヒュージャックマンもやっぱりちょっと疲れた演技をちゃんとしてるんですけど、この映画でも、えー、してるんですけれども、とはいえ、ヒュージャックマンの、まあ、踊りが見れるところがあって、<笑>まあ、そこだけでもね、ちょっとこう<笑>、あの和むシーンもあったりはするので、えー、ヒュージャックマンのダンスは見れる部分もあります。はい。<笑>とといったところでしょうか、まあ、ヒュージャックマンもね本当にまに、あ、非常にグレイテストショーマンとか達者なイメージですけれども本当にまにこういうちょっとこうヘビーな作品で、えー、しっかりした演技も見せてくれるなっていうところですし、まあ、ローラ・ダウンもねあの中年になってますます活躍の場が増えてるところもいいなと思いますので、まあ、そういった俳優陣を見るっていうところでもまあ一つ見どころにはなっているかなというところですね。でまたおそらくフロリアンゼレルは次も家族もので何かやりたいんじゃないかなっていうところなので、まあ、彼がどうこれからどういうふうに活躍していくかっていうのも注目していただければなというふうに思います。はい、でまあそういう意味で家族っていうテーマと、まあ、父親のケア、うん、っていうか、まあ、父親がこれからの時代どうあるべきかっていうテーマは、まあ、今後もおそらく続いていくと思うのでちょっとそういった切り,切り口でも注目してみてください。あとまあ、あえて付け加えるとすれば、えっと、室内の演出っていうのがファーザーは非常に重要だったわけなんですけど、扉を使ったりとかね。で、今回もそれは引き継がれていて、まあ、室内劇っていうところが、すべて室内ではないんですけど、まあ、メインになっているので、まあ、なんかそのパンデミック以降の室内劇っていうところでも見ていただければいいかなというふうに思います。はい。それぐらいでしょうか。えっと、今週は、えー、フローリアン・ゼレールのザ・サン・息子という作品でした。はいでは、えっと今週の仕事をちょっと紹介させていただきたいんですけど、えっと、20日発売なのかなので今日かな、えー、ミュージックマガジンの4月売りがですね、えっとデビット・ボーイ表紙で、今デビット・ボーイの,あの、えー、ドキュメンタリーというか、えー音楽映画があるので、まあ、それに合わせた、えー、ドキュメ、音楽ドキュメンタリー映画特集なんですよ、ミュージックマガジンが。で、それに僕もちょっとだけ参加していて、えっ、ー、と、100作かな。僕ちょっとまだ手元になくて、えっ、ー、と、見れてないんですけれども、えっ、ー、と、僕はオアシスのネブワーズの映画と、あと、ウィルコのウィルコフィルムという映画があるんですけど、ドキュメンタリー映画ですね。えっと、あれは、だから、ヤンキーホテル・フォックストロットを出した時のウィルコの映画なんですけど、まあ、それに、その2作について書いてますので、よかったら見てみてください。あの、そうですね、それ、うん、僕も他の作品何が、どなたがどういう風に何を書いてるのかっていうのまだ知らないので、それを読むの楽しみなんですけど、まあ、なんか生活と映画でも音楽ドキュメンタリーっていう切り口ではまだやってないなっていうふうに思うので、まあ、何か機会あったらそういう話もできればいいかなっていうふうにちょっとぼんやり思ってますであとは、えっと、アカデミー賞のレポートを書きましてこの前のグダグダソロのライブで喋ったやつよりはもうちょっとタイトにまとめたものが、えー、もうすぐ出ますのでそれも出たらまたお知らせしようかなと思いますはい今週はそんなところでしょうかあのトークセッションを4週連続でやったことで、あの大阪くんがちょっと力尽きたので<笑>、しばらくは、えー、ソロが続くかなと思いますけれども、えー、どうぞ、えー、お付き合いください。あ、そうだ、なんか配信のこととかちょっと最近あんまりできてないんですけど、あれですよね、なんかもう次あの、まあ、ラストオブ・アスがとりあえずシーズン1終わって、まあ、大人気のうちに終わりましてですね、ペドロ・パスカル絶好調っていうところ。ああるんですけどあのサクセッションのファイナルシーズン始まるしでその後バリーも HBO でやるのでまああ,のあれであるのかなーネクストで配信があるかと思いますがバリーのだからあれはシーズン4かがあったりとかあとは春になると、えーとこれでもやった、えー、マーベラス・ミセス・メイズルのファイナルシーズンがあったりとかなんか結構次々にファイナルシーズンだだだと続く感じでですねなんかまあピーク TV も盛り上がっておりますけれども、うん、まあなんかそういったドラマの話もまたできたらいいかなと思いますあ,あとあれもテッド・ラスも始まりましたしねあと僕はそれこそ、えー、スタートレックオタクのトレッキーの彼氏と、えー、ピカードを見たりもしていますけれども、<笑>そういう感じでね、えーと、ドラマも映画もたくさんありますけれども、まあ引き続きみんなで楽しんでいけたらいいかなと思っております。えっ、ー、と、4月から6月の注目公開映画作についても、まあこれから撮っていこうかなと思いますので、そちらも引き続きよろしくお願いいたします。はい、今週はそんなところでしょうか、えー、簡単さあると思いますが、皆さん体調を崩されないように、えー、映画楽しみでいけたらなと思います。えー、お送りしたのは木津良し,でしたた。のはで